0: Welkom bij de School of Human Design podcast. Wij zijn Alice en Leon
1: en in deze podcast nemen wij je mee op onze Human Design reis. Stap voor stap ontrafelen we
0: alle mysteries van het bijzondere systeem. Om jou te inspireren je eigen experiment aan te gaan. Ja, daar zitten we weer op afstand. Leon nog steeds op Ibiza en ik in Amsterdam. Ja, ready om een nieuwe podcast aflevering op te nemen. Ja, en beginnen eraan te
1: wennen om zo op afstand te communiceren. Mm -hmm. um, en onze vorige podcast over licht en donker. En nou ja, vooral ook het stukje donker wat soms bij deconditioneren komt kijken. Dat opende echt een gesprek over nou ja, allereerst hoe je nou omgaat met dat donker. En ook vooral de vraag van, moet het altijd weer naar het licht? En moet je het er niet gewoon laten zijn? Nou ja, het korte antwoord daarop is, uh, absoluut, alles er laten zijn... Uh, maar wat soms een uitzondering daarop is, is je not-self-thema. Want dat wil je namelijk echt iets vertellen. En ook dat mag er natuurlijk zijn, dat mogen we verwelkomen. Maar tegelijkertijd is het ook interessant om daarmee te werken. Want wat wil ik je nou
0: precies vertellen? Ja, je not-self-thema is er om je aan te geven dat je de nou ja, laten we zeggen, verkeerde kant op gaat. Dat je in ieder geval je design niet leeft. En als jij je not-self-emotie uh, ervaart... En dan geef je dat echt een mooie kans om te leren... Om, mij, om wijs te worden over wat we niet zijn. En zo bedacht ik me van de week... ik ervaarde laatst best wel veel teleurstelling. En ik heb het gevoel dat ik daar ja, echt iets mee moet. Ik wil weten waar het vandaan komt. Ik ben aan het graven in mijn verleden. Ik wil het loslaten. Mm -hmm. Maar als manifesting generator is mijn not-self-emotie frustratie. En als ik dat voel, dan betekent het dat ik mijn... Ja, mag onderzoeken. Um, om echt te kijken wat er aan de hand is. Dus die emotie is iets dat je niet zomaar wil loslaten. Omdat daar echt een andere boodschap in zit.
1: Ja, mooi inderdaad. En ook dat, dat loslaten kan soms inderdaad ook nou ja, of iets geforceerd worden. Maar als we de hele tijd maar die emoties proberen los te laten. Dan kom je inderdaad nooit... Ja, bij, de, bij de kern eigenlijk van wat het je komt vertellen en we roepen natuurlijk al vanaf onze eerste podcast en ook in cursussen van alle emoties die mogen er zijn. Dat zijn boodschappers, die komen je iets ja. vertellen. Uh, maar deze week las ik nog een artikel over um, wat mij weer even een nieuw perspectief daarop gaf en... Ergens wist ik het al die tijd wel, maar um, nou ja, die emoties die labelen we of die beoordelen we als, als mens. Hè, vanuit ons mens gezien snel in goed of slecht of positief of negatief. En nou ja, vooral de, de negatieve emoties zoals boosheid of verdriet of teleurstelling, frustratie. Dat zijn allemaal dingen die we liever niet voelen. Maar wat als je het echt bekijkt vanuit je hogere zelf, vanuit je ziel die eigenlijk gewoon pijn heeft op dat moment, omdat je gewoon niet je potentieel leeft. Dus als je je yeah. schikt bijvoorbeeld naar iets wat minder is dan wat er voor jou zou kunnen zijn... als je jezelf klein houdt, dus dat dat deel in jou op dat moment gewoon echt pijn heeft... en dat het een signaal is daar vandaan. En door het op die manier te bekijken, ging ik het met nog veel meer liefde bekijken. Want die emoties, ook al kan ik ze soms als mens dan als negatief ervaren... die zijn er niet tegen mij, maar die zijn er echt... Voor mij. Dus het geeft me echt een kijkje in wat ik diep
0: van binnen wil, wat ik diep van binnen echt verlang. Over dat verlangen gesproken. <laughs> ik maak meteen even een haakje naar uh, deze podcast aflevering. Ja, mooi. Ja, waarin we willen beginnen met een vraag aan jou als luisteraar. Want waar verlang jij naar? Wat is het dat jij echt wilt in het leven? Want ja, wat motiveert jou? Waar kom jij je bed voor uit? Waar doe jij het echt? Ja, uiteindelijk eigenlijk allemaal voor. En het lijkt misschien een simpele vraag. Wij konden hem toch niet zo 1, 2, 3 beantwoorden. Want ja, uh, waar doe ik het allemaal voor? Ik ging een beetje nadenken over ja, hoe mijn ochtenden zijn. Ja, ik voel altijd wel een soort drive om op te staan. Om er weer voor te gaan. Uh, gezond te eten en naar buiten te gaan. Ik heb zin om, zin om dingen te, te doen. Te creëren. Dingen te bedenken. Maar eigenlijk weet ik niet helemaal welke intentie hierachter zit. Ik wil, ja, ik wil gewoon mijn ding doen. Is dat dan wat mijn verlangen?
1: Ja, nou, lekker druk bezig zijn. Dat is eigenlijk wel, uh, wel je purpose natuurlijk. Ja. Um, en als ik er zo over nadenk, dan geeft mijn purpose, dat is het uh, off-service zijn, geeft ook wel echt een, een drive. Dus ik kan inderdaad heel erg als ik een urge voel van binnenuit, een motivatie voelen om dingen de wereld in te zetten. Of om mijzelf, nou ja, dat klinkt misschien een beetje groot en zwaar, maar om mijzelf in te zetten voor de wereld. Uh, niet dat ik de grootste wereldverbeteraar ben, maar iets in mij denkt altijd wel dat de, de wereld mij nodig heeft. Mm -hmm. En op andere dagen, wanneer... Nou ja, ik even in mijn rustpauze zit als manifester, dan kan ik dat veel minder voelen eigenlijk. Dus dan is die grote urge om bij te dragen als het ware, die is dan minder. Maar toen ik in mijn motivatie ging duiken of toen ik die ontdekte, toen ging het hele plaatje toch
0: net wat meer sens maken voor mij. Ja, want volgens Human Design hebben we allemaal... Ja, en achterliggende motivatie in het leven. Iets wat ons drijft, hè, wat ons op de benen houdt, wat ons motiveert... dag in en dag uit. Het is een deel van onze persoonlijkheid. Dit komt vanuit je personality. En het zorgt er echt voor dat de dingen die je doet... Ja, dat die betekenis krijgen.
1: Ja, wanneer de dingen die we doen voortkomen uit deze motivatie, dan zijn we op een gezonde manier eigenlijk afgestemd op de drijvende kracht in onszelf. En daarmee omschrijft de motivatie ook echt hoe jij ontworpen bent om jouw uniekheid met anderen te delen. Het beschrijft in die zin echt wat jou tot actie aanzet.
0: Ja, dus je begrijpt, deze podcast gaat over motivatie. Of uh, de Engelse term is motivation. Nu laten niet alle bodycharts zien wat jouw motivatie is, maar die van ons natuurlijk wel. Mm -hmm. Dus te downloaden op schoolfumedesign.nl slash chart. De zes motivaties. Er zijn er zes. Fear, hope, desire, need, guilt en innocence. En we gaan ze natuurlijk weer... Alle zes bespreken.
1: Laten we beginnen met de eerste, dat is uh, fear. En wanneer fear jouw motivatie is, dan word je dus ook letterlijk gedreven eigenlijk door angst. En vanuit deze angst heb jij een sterke behoefte om de dingen te onderzoeken... om de dingen te begrijpen voordat je ergens aan begint. En mensen met deze motivatie hebben dus ook de energie van de
0: onderzoeker. Ja, de motivaties zijn eigenlijk allemaal gelinkt aan de uh, lijnen die zijn. Uh, of de profielen, dus je hebt lijn 1 tot en met 6. En deze eerste motivatie, veer die is gekoppeld aan profiel 1 of lijn 1. En dit zijn ook de mensen die graag uh, willen weten waar ze aan toe zijn... Uh, zekerheid willen creëren, ja, willen weten waar ze, waar ze aan toe zijn... en wat er op hen afkomt. Daar lijken ze ook een beetje op mensen die caves als environment hebben... want ze proberen echt ja, een stukje veiligheid voor zichzelf te creëren...
1: Ja, precies. Een angst dat klinkt inderdaad in eerste instantie niet zo uh, positief misschien. Mm. Dat betekent eigenlijk gewoon dat je voorzichtig bent. Dus je hebt een uh, heel sterk survival of eigenlijk overlevingsinstinct. En
0: je wilt gewoon zeker weten dat de boel klopt of dat je het juiste doet. Ja, het grappige is dat jij van nature niet bang bent. Hè? Want dat kun je bedenken als je hoort dat je motivatie veer is. Maar ja, je bent wel bang voor het onbekende. En veer motiveert je dan? Ja, dat is echt een sterke drive om dat onbekende bekend te maken. En in, ja, op die manier motiveert het je dus om, om meer te weten en om uh, ja, meer te begrijpen. Dus geef jezelf ook echt de tijd ja, om de nodige onderzoeken te doen. Ja, het is dus inderdaad niet
1: een angst die je blokkeert, maar het is echt een angst die je aanzet tot meer leren, meer onderzoeken. Dus blijf ook niet in die zin hangen in dat onderzoek. Want als je wil groeien, dan zal je uiteindelijk ook echt in beweging moeten komen.
0: Ja, absoluut. De tweede motivatie is hoop. Nou, wanneer hoop jouw motivatie is, dan voel je van nature een, ja, een vertrouwen in het leven. Je bent heel erg hoopvol. Je voelt een diepe overgave ook aan alles wat op je pad komt. Jij gaat er van nature vanuit dat de dingen... Ja, eigenlijk goed uitpakken. En daardoor heb je geen behoefte om heel erg te focussen op het einddoel... of daar controle op uit te oefenen. Want jij vertrouwt ja, op het leven, op het proces... en van nature durf jij heel goed los te laten.
1: Ja, en daarmee lijkt deze motivatie ook weer op uh, lijn of profiel 2. Het is echt een uh, natuurtalent die prachtige dingen doet en creëert... zonder eigenlijk precies in detail te weten hoe. En dat doet de twee... Door eigenlijk te vertrouwen op zijn of haar intuïtie.
0: Dus je vertrouwt wat je voelt. En dat je ook voelt wanneer het juiste moment is om in beweging te komen. Ja, en daarna wacht je tot de juiste mensen zien en waarderen wat jij hebt gemaakt. He, de mensen die echt jouw gaven zien. Dus als jij vanuit hoop leeft. He, als dit jouw motivatie is. Dan ben je niet bang dat mensen niet zien of ja, wat je doet of je niet weten te vinden. Wat jou motiveert is een... Ja, het is echt dat vertrouwen dat alles precies loopt zoals het loopt... en alles precies zo is als het zou moeten zijn.
1: Ja, dan gaan we naar de volgende desire. Deze wacht eigenlijk niet. Die vertrouwt eigenlijk niet dat alles loopt zoals het uh, moet lopen. <laughs> maar is echt gedreven door verlangen. En dat is het verlangen om te ontwikkelen, te groeien... om alles uit het leven te halen. Echt het verlangen naar meer. En vanuit daar ontstaat een heel sterk verlangen eigenlijk om in beweging te komen, maar ook om een beweging te starten. Dus echt om tot actie over te gaan... omdat je weet dat dat een manier
0: is waarop je zal groeien. Ja, misschien herken je profiel 3 uh, in deze motivatie. Dat is de avonturier die graag op ontdekkingstocht gaat... via trial and error het leven leeft. En wanneer uh, desire jouw motivatie is... dan, ja, dan stap je ook vol groene moed het leven in... en ben je ook echt gemaakt om nou op pad te gaan en te gaan ontdekken... Uh, en daarmee heb jij de energie van ja, de echte de doener.
1: Ja, je hebt van nature echt de neiging om uh, de leiding te nemen, dus om anderen uh, de weg te wijzen. Omdat je door al deze ervaringen die je opdoet, niet alleen zelf groeit, maar ook echt uitgroeit, letterlijk tot een ervaringsdeskundige, waarmee je ook anderen nou ja, aanzet tot groei. En uh, je hebt een hele sterke motivatie als het ware om te delen en om anderen te laten zien welke lessen jij zelf hebt geleerd. Het is wel belangrijk dat je echt de dingen doet waar jij zelf naar verlangt. Dus de ervaringen ja. waar jij zelf door groeit en dat je... Vanuit daar dus niet te veel met je hoofd bedenkt, hè? maar dat je echt voelt waar jouw behoefte ligt. Waar wil jij voor in beweging komen? En vanuit daar start je dus, als het ware, de beweging niet alleen voor jezelf, maar ook voor
0: die ander. Ja, daarmee inspireer je ook echt die ander. Hè? Ja. Motivatie nummer vier, niet. Wanneer niet jouw motivatie is, dan draait het om één vraag. Wat heb ik nodig? Uh, wat heb ik nodig? Wat heeft een ander nodig? Wat is er nodig? Oké, okay, dit zijn meerdere vragen. Maar het gaat dus al heel erg om, om die niet, om het nodig hebben. Jij voelt een innerlijke drive om ja, deze behoefte te voorzien, om deze behoefte te vervullen. Dus dat wat er nodig is, daar wil jij voor zorgen. Voor jezelf, maar je wil ook heel graag de mensen om je heen geven wat zij nodig hebben.
1: Ja, dat is een hele belangrijke, omdat uh, deze motivatie inderdaad vergelijkbaar is met de vierde lijn. Hè, heel verrassend in human design, en mm. dat is de netwerker, de verbinder. Oftewel, je hebt heel erg de drive om een basis te creëren, om een netwerk aan te leggen. Omdat je niets liever wilt dan dat je je verbonden voelt met de mensen om je heen. En
0: deze niet, de, die behoefte gaat dus echt over het verlangen om te verbinden. Jij voelt in de basis heel goed aan wat jij nodig hebt, maar je voelt ook heel goed aan wat een ander nodig heeft. En wat echt jouw gave is, is dat jij complexe dingen, complexe situaties begrijpelijk kan maken, behapbaar. Dus waar een ander hè, blijft tollen in, in bepaalde gedachten of in, in moeilijke situaties, ben jij echt in staat om die complexiteit weg te nemen. En daarmee help je de ander ja, om het op te lossen. Dit doe je heel instinctief om te zorgen dat niet alleen jij, maar ook de ander zich goed voelt. Je wil heel graag dat je met elkaar verbindt, maar ook dat de ander weer de verbinding met zichzelf vindt. Hiermee help je de ander echt op weg. Ja, met deze motivatie bekijk je de dingen als het ware een beetje van
1: een ander, breder perspectief. Je richt je eigenlijk niet op de details, maar dus vooral op hetgene wat er echt nodig is om op een authentieke manier met anderen te verbinden. Kwaliteit gaat altijd boven kwantiteit. En juist omdat je dus zo goed weet wat anderen nodig hebben, kom je vervolgens met een heel gericht advies of je deelt bijvoorbeeld iets wat je ergens hebt gelezen en wat precies relevant is of van belang is voor die ander. Ja, dit is
0: jouw motivatie, Leon. Oh, nee. nee. <laughs> ja, dat wist ik. Ja, waar ik gelijk aan moest denken, Leon en ik hebben samen gestudeerd jaren geleden alweer, en wat heel opvallend was aan jou, is dat jij bij het studeren het altijd maar stom vond dat jij alles moest leren. Dat deed je dus ook niet. Oh, nee. Want jij haalde gewoon heel makkelijk de belangrijkste punten eruit. En daar ging het volgens jou om, niet de details. Maar je dacht, hè, maar ik snap toch de boodschap. Ik snap toch dat het daar en daar daarom gaat. En dan ben ik er toch? Dus ik vind het heel grappig om dan nu te weten dat dit jouw motivatie is. Want ja, dat zag ik dus toen ook eigenlijk al aan jou. Ja, ik weet dat we hier wel eens
1: een gesprek over hebben gehad. En dat jij dat inderdaad of niet begreep. Maar voor mij is dat inderdaad altijd heel logisch of zo. En ik denk dat het ook wel een stukje wordt versterkt door het uh, manifester zijn. Dus gewoon recht op het ja, doel af. Uh, ik heb in die zin ook nooit huiswerk gemaakt. Ik vond opdrachten altijd heel stom. Omdat ik dacht, ja, maar het gaat er toch om dat ik uiteindelijk... Nou ja, als ik het verband zie of als ik snap waar het naartoe gaat, dan hoef ik al die tussenstappen toch niet meer te doen. Mm -hmm. En ik merk het ook wel heel sterk in mijn werk. Dus sowieso heb ik er wel een handje van om altijd het minimale te doen. <laughs> um, maar ik wist altijd wel precies wat er... Nou ja, nodig was of wat de mensen boven mij en onder mij ook, maar vooral ook boven mij nodig hadden. En daardoor heb ik eigenlijk voor mijn gevoel nooit hard hoeven werken. Maar maakte ik altijd wel de ene naar de andere promotie, omdat ik eigenlijk altijd nou ja, precies deed wat er nodig was.
0: Ja, dat klinkt eigenlijk als een hele efficiënte manier van werken ook. Ja,
1: was het denk ik ook. Want ik werkte ja. ook bijna nooit. Maar ja. <laughs> ik kreeg er altijd wel heel veel waardering voor. Omdat ik dus precies op de juiste moment. Ja, inderdaad, precies de juiste. Met de juiste dingen. En ik voelde, dat is echt wel instinctief. Want inderdaad, ook deadlines en zo. Ik, ik voelde ook altijd precies van. Ja, ik maakte in die zin wel echt mijn eigen regels. Hm. Ik voelde ook altijd precies namelijk van. Oh ja, deze deadline moet ik echt halen. Want dan. Hè, en alle andere deadlines, die negeerde ik ook bijna gewoon een beetje. <laughs> omdat ik wist dat het toch niet zoveel uitmaakte of zo.
0: En um, hoe werkt dit voor jou bijvoorbeeld in relaties? Mm,
1: oh, goede vraag. Um, ja, relaties, daar kan ik echt dagen en uren over praten. Um, sowieso, wat ik wel grappig vond toen we het hier over hadden... ik, ik heb veel met tantra gedaan en dat gaat eigenlijk alleen maar over... Nou ja, hoe ga je op een authentieke manier met jezelf en de ander verbinden. Dus in die zin herken ik dat verlangen daar heel sterk in. Maar ook als ik kijk in mijn relaties inderdaad... Dan herken ik dat ik ook echt wel zo'n behoefte had om te verbinden. En als ik dan gelijk naar een schaduwzijde van, van deze motivatie kijk. Ik kon ook wel heel goed de details. Dus eigenlijk wat deed iemand echt? Hoe werd ik behandeld als het ware? Kon ik heel snel naast me neerleggen. Omdat nou ja, die details inderdaad er niet toe deden. Maar ik voelde dan, oh ja, die ander wil ook weer verbinden. En daardoor vergat ik soms echt wel. Was ik soms echt wel blind voor wat er eigenlijk echt aan de hand was. Of echt gebeurde. Dus ik denk dat daar ook wel echt een schaduwkant vanuit deze nou ja, motivatie zit.
0: Ja, omdat je dan te veel op iemands potentieel focust dan op wat er uh, soms daadwerkelijk gebeurt. Ja, en misschien ook wel omdat die
1: drive om te verbinden dan dus zo sterk is. Ja. Uh, dat je eigenlijk nou ja, toch een beetje, nou ja, letterlijk blind, dus inderdaad, je vergeet gewoon een beetje dat andere, uh, wat daar niet aan bijdraagt, maar wat er wel ja echt is en wat iemand wel iemands daadwerkelijke gedrag op zo'n moment is. Dus in die zin schuilt er denk ik ook wel een klein beetje een gevaar in,
0: uh, in deze motivatie. <laughs> Laten we de vijfde motivatie gaan bespreken. Guilt. Ja, wanneer guilt jouw motivatie is, dan word jij gedreven door schuld. En ook als ik het nu uitspreek, dan voel ik een beetje die zware lading op liggen. Hè? Ja, <laughs> niet zo <gezien>. Maar, maar <laughs> Schuld betekent eigenlijk dat jij naar de wereld kijkt... en dat jij ziet wat er beter kan. Jij wil heel erg graag dingen fixen. Jij wil heel graag dingen oplossen. En je voelt je een soort van schuldig... als dat nog niet is gebeurd. Dus dit schuldgevoel zorgt ervoor dat jij je verantwoordelijk voelt. Want je kijkt ergens naar en op het moment dat je beseft... oh, maar dit is niet hoe het zou moeten zijn... Hè, dat gevoel wat je dan krijgt... dat is wat ze in jongen schuld noemen. En dat maakt dat jij denkt... dit ga ik oplossen... Deze motivatie lijkt daarin op profiel nummer vijf. De zogenaamde hero. Dat is een persoon die eigenlijk altijd de oplossingen weet... of waar je ook naartoe gaat als je even niet meer weet wat je moet doen. Deze persoon ja, doorziet de betere weg of de kortere weg... en heeft echt als gave ja, om dit niet alleen te doorzien... maar ook deze oplossing te delen met anderen. The one that saves the day. Ja, want als deze guild, als dat jouw motivatie is
1: dan ben je er eigenlijk zo op gefocust om, nou ja, en instinctief is dat ook een, een geschenk of een gift wat je hebt, om te zien of te voelen waar iets niet stroomt. En door dat schuldgevoel heb je dus ook inderdaad de motivatie om dat op te lossen. En daarmee gaat deze motivatie echt over het tot actie overgaan, het in beweging komen, en de dingen gewoon verbeteren om ze te fixen. Dus jij wacht niet af totdat dat iets zichzelf heeft opgelost, of bijvoorbeeld dat dat een ander in beweging komt, maar eigenlijk begin je al automatisch vanuit jezelf met de verandering die je graag zou willen zien. En dit zorgt er dus voor dat je dat schuldgevoel eigenlijk op een positieve manier inzet. En dat je daarmee de wereld gewoon letterlijk een stukje beter maakt.
0: Ja, en zo voelt schuld er gewoon een stukje lichter, niet? <lacht> Laten we naar de laatste motivatie gaan. Dat is innocence. Wanneer innocent jouw motivatie is, dan ben jij de onschuld zelf. Ja, dat ben dat jij. Ik heb even een beetje flauw. Ja. <laughs> het gaat er bij deze motivatie om dat jij het goede voorbeeld geeft in het leven. Dat jij jouw meest authentieke leven leeft. Echt in alignment. Jij staat ochtends op zonder verborgen agenda. Heel, ja, toch wel innocent, heel onschuldig. Doe jij gewoon ja, de rest van de dag je ding.
1: Ja, en daarmee heeft deze motivatie inderdaad echt overeenkomsten met profiel nou ja, 6, lijn, lijn 6. En dat is het rolmodel. En klinkt inderdaad alsof je dan heel actief een rol gaat uitdragen. Maar dat is juist niet wat het is. Het is eigenlijk het tegenovergestelde. Dus ja. uh, je focust je als het ware niet op anderen. Maar richt je echt op jezelf en op jezelf verbeteren. Dit doe je onder andere door het volgen van je eigen joy. Dus om echt... Volgen, om aan te sluiten bij de dingen waar jij nou ja, echt van
0: binnenuit in gelooft. En daarmee ben jij een natuurlijke inspiratiebron voor je omgeving. Onthoud dat een betere wereld bij jezelf begint. Hè, dit maakt het eigenlijk allemaal simpel en overzichtelijk. Want wanneer jij gewoon jezelf blijft, wanneer jij dit uitdraagt... Ja, dan draag je vanzelf bij aan die mooiere wereld. Ja, dat is grappig. Ik herken dit ook
1: wel, uh, wel bij jou... Uh, sowieso begonnen natuurlijk onze podcast ermee dat jij gewoon heel erg die drive hebt om op te staan en lekker gewoon je ding te doen. Als ik weer terugdenk aan toen we elkaar leren kennen in onze studietijd, dus dat is echt al wel een tijd geleden, maar dan weet ik dat jij altijd een hele... Onschuldige manier had. Dat je. Ik zie ons weer gewoon op de bank zitten met, met thee en chocola. En dat jij dan eigenlijk zei: van ja, maar dit. Nee, dit kan ik eigenlijk echt niet vertellen. En dan toch vertelde je het uiteindelijk altijd wel. Maar het begon altijd met: dit kan ik eigenlijk niet vertellen. Omdat je je dan ergens voor schaamde. Of. Uh, nee, ik weet het niet. En tegelijkertijd deelde je dan vaak dingen waarin je echt een hele mooie. Nou ja, het was echt een mooie openheid. En waarmee je eigenlijk ook voor ons de weg nee, een soort van vrij maakte, waardoor ja. wij ook veel meer durfden te delen eigenlijk. Of dachten, oh, we zijn niet de enige die dit ervaart of die dit meemaakt. En daarmee inspireerde je ons heel erg om nou ja, over dingen te praten waar we misschien met andere mensen niet over praten. Terwijl jij dat inderdaad helemaal niet, volgens mij, volgens mij was het helemaal niet jou, mm. euh, jouw intentie, intentie om in die zin echt een gesprek te openen of zo. Nee. Uh, en als ik dat dan nu weer relateer aan hoe wij samenwerken, dan zie ik dat eigenlijk ook nog steeds uh, wel een beetje terug op die manier. Dus hebben we hebben bijvoorbeeld over onze vorige podcast. Ik voel dan echt een soort van urge van binnenuit. van Dit moeten we met de wereld delen, want uh, nou ja, dit is iets waar veel meer mensen doorheen gaan en wij hebben dit ervaren. Dus we moeten dit gaan delen, we moeten hierover gaan praten. Omdat ik echt dan van binnenuit voel van, oh ja, daar... Kunnen er misschien meer mensen die daar tegenaan lopen bij helpen of zo? Ja, daar en, ligt echt
0: een behoefte in.
1: Ja, maar echt een urge hè, van binnenuit. van dit heeft de wereld mm -hmm. nodig, dat voel ik dan. En, of dit heeft de wereld ja, echt wel dat. <laughs> en ik weet dan dat jij in eerste instantie het hebt van... Nou ja, weet je, moet dat nou? En, uh, ik weet <laughs> niet, ik, je voelt dan niet zo die behoefte. En als we dan beginnen, ja, dan ga je eigenlijk heel erg onschuldig beginnen. Gewoon een beetje te praten en te delen. En dan komen er echt zoveel mooie dingen uit waarvan ik denk, daar, daarmee inspireer je gewoon echt mensen.
0: Aww. Dat heb je niet door. Mooie woorden. <laughs> Waar ik gisteravond zelf nog aan moest denken, is dat ik eigenlijk vanaf mijn tienerjaren al roep dat ik heel graag een boek wil schrijven. Ik heb nogal een, uh, een jeugd gehad. En ik heb altijd het gevoel gehad dat ik die, ja, mijn eigen lessen die ik toen heb geleerd, dat ik die wilde delen. Met de wereld. Dus ook daar, ook op jongere leeftijd, zat er onbewust al nou, dat meisje wat een inspiratie wil zijn voor anderen. Maar wat wel of goed is om te vertellen, is dat elke motivatie heeft ook zijn schaduwkanten. Op het moment dat ik ga zitten en mezelf ga dwingen om het boek te schrijven, dan komt er dus geen letter op papier. He, want dan ga ik voorbij die innocence, dat schuldige meisje die gewoon haar eigen ding doet en daarmee ik wil zeggen onbedoeld. Het is bedoeld dat ik een voorbeeld ben. Maar zo voelt het voor mij helemaal niet. Ik ben gewoon mager dingen aan het doen. Maar het grappige is dus zodra je dat een beetje gaat forceren. Ja, dat je dan echt dus in die schaduwkant terechtkomt. En dan komt er niet eens alleen geen letter op papier. Maar al zou het wel zijn. Dan, ik weet dat ik dan... Niet in staat ben om mensen te inspireren. Dat dan mijn verhaal niet overkomt. ja Dat ik dan echt voorbij ga aan die, die onschuld.
1: Ja, dat is inderdaad wel een heel mooi herkenbaar voorbeeld. En sluit ook wel heel erg aan op hoe motivatie werkt. Dus dat hebben we eigenlijk nog niet zo verteld in deze podcast. Maar motivatie is echt een diepere laag. Dus het is als het ware een energie die door je heen stroomt. Maar het is ook moeilijker om erop te sturen. Dus wanneer we het hebben bijvoorbeeld over je not-self-thema of je strategie of je autoriteit, dan is dat echt iets waar je actief mee aan de slag kunt gaan. Dus dan kun je actief bijsturen en zo'n motivatie... dat is dus vooral heel erg een signaal of een teken... dat je vanuit de juiste energie opereert. Dus dat je eigenlijk de andere ja. dingen goed doet. Dus dat je volgens je strategie leeft, volgens je autoriteit leeft. En dan komt dus die motivatie vanzelf. Dus wanneer je inderdaad echt voelt vanuit je sacral response... ik moet nu gaan schrijven, dan zal je merken dat het vanuit de juiste energie... en dat je dus ook automatisch in die juiste motivatie komt. Het is alleen heel moeilijk omdat laten we zeggen, als een trucje bewust in te gaan zetten. Omdat het mm. dan dus niet meer
0: van nature komt. Ja, precies. Wat wel kan helpen, is echt te gaan letten op je environment en digestion. Want die drie elementen werken heel sterk met elkaar samen. En eigenlijk zijn een juiste omgeving en juiste digestion, dus je verteringsstelsel. als dat klopt in leven, dan gaat automatisch je motivatie ook naar meer stromen. Ja, <laughs> dan zeker. komt je motivatie beter tot uiting. Dus ja, het is ook connected. Maar wil jij experimenteren met jouw motivatie? Begin dan met het zorgen dat je in de juiste omgeving bent en op de juiste manier het leven verteert. Ja, en wanneer je je
1: motivatie heel sterk herkent in je leven, dan zul je zien dat je waarschijnlijk ook op die andere vlakken, nou ja, het goed doet niet, want we denken niet in goed en slecht, maar dan, <laughs> dan lig je wel op koers, als het ware. Laat je echt zien waar en wanneer je in je kracht staat. En alles in human design heeft ook een tegenhanger. Ja, wat er in praktijk eigenlijk altijd een beetje zal gebeuren is dat je in je motivatie zit, maar af en toe ook in de tegenovergestelde. En dat is niet iets ergs, niet iets waar je actief op hoeft bij te sturen. Maar zie het gewoon iets als, hé, hey, wat gebeurt hier? Waar ben ik? En dat, dat is dan vaak al ergens daarvoor. Waar ben ik hierin terechtgekomen? Dus waar ben ik eigenlijk van mijn
0: eigen pad afgeraakt? En ja, Human Design noemen ze dit transferred motivation. En wie weet kom je dat in je, in je onderzoek een keer tegen. En zo kan het bijvoorbeeld zijn, een voorbeeld is misschien wel lekker... Um, dat als hoop je motivatie is, dat je dan niet zo vol vertrouwen bent in het leven... niet zo hoopvol, maar dat je juist probeert de controle heel erg te behouden. Dat je je heel erg focust op, uh, op details die eigenlijk helemaal niet zo van belang zijn... Uh, of bijvoorbeeld bij mijn motivatie dus dat ik veel te veel mijn best ga doen om een voorbeeld te zijn en veranderingen probeer te forceren terwijl ik gewoon ja, dicht bij mezelf mag blijven.
1: Ja, en dat laat inderdaad. dus Waarschijnlijk heb je dan daarvoor dus ergens al niet naar je autoriteit geluisterd. Dus dan wat, je, wat gebeurt vaak bij forceren is dat we dan met ons hoofd iets hebben bedacht. Uh, maar wanneer je afgestemd blijft, dus op je onderbuikgevoel, op je sacral... dan zal je zien dat je waarschijnlijk al niet in die situatie terecht was gekomen. Ja. En, en herkenbare daarin voor mij, dus met mijn drive om te verbinden... is heel erg het pleasen. Dus heel graag in al die behoeftes willen voorzien... En dat is eigenlijk ook wel grappig om te noemen, want ik dacht dus altijd dat ik nooit walging kende. We hebben een uh, cursus over emoties en toen zeiden we nog heel uh, veel stuur, nee, walging dat heb ik echt niet als emotie. En wel heel, heel grappig, want het afgelopen jaar walgde ik echt van deze eigenschap in mezelf. Ik was er... Zo klaar mee om het allemaal maar goed te willen doen voor alles en iedereen. En daar zat, als we het dan ook over dat zelf hebben, zat ook gelijk heel veel boosheid omheen. Omdat dat precies de, de momenten waren dat ik mijn eigen kracht inleverde. Dus dat ik geen impact maakte en mijzelf niet liet zien in, als manifester, maar eigenlijk mezelf wegcijferde. Om het maar goed te doen voor alles en iedereen. En alles en iedereen om me heen maar
0: tevreden te houden. Ja, en hiermee laten we dus zien dat jij. Soms het tegenovergestelde gedrag toont van je eigenlijke motivatie, van je eigenlijke drive. En hoe belangrijk ook hier weer je not-self-thema is. In het begin van de podcast hebben we het daar al even over gehad. Maar ook hier komt hij natuurlijk weer kijken. Het is ja, de emotie die jou laat zien ja, of het wel of niet stroomt. De graadmeter of het wel, tussen aanhalingstekens, goed gaat in jouw leven. En die motivatie kun je dan niet bewust bijsturen, maar er is wel heel veel Ander werk wat je kan doen. Dus weer opnieuw luisteren naar je strategie, keuzes maken op basis van je autoriteit en zorg daarnaast dat je omgeving en je, je digestion allemaal in één lijn liggen. Ja, en je zult vanzelf, vertrouw daarop, uh, je zult vanzelf echt weer in de juiste motivatie terechtkomen en daarmee echt ja, het meest unieke van jezelf in de wereld kunnen zetten.
1: Ja, heel mooi gezegd. En daarmee willen we ook gelijk deze aflevering afsluiten. Dus ga de komende tijd gewoon eens voor jezelf voelen. Herken jij je motivatie of misschien nog niet? En zie het echt als een open uitnodiging om te gaan voelen en te kijken of je dit moment al vanuit de juiste motivatie beweegt of dat er inderdaad op al die andere vlakken misschien... of nee nou ja, werk aan de winkel... maar of je daar iets aan, aan kunt veranderen... om nog meer uitgelijnd te worden op, op jouw unieke motivatie.
0: Ben jij blij met onze podcast? Dan zouden we het echt te gek vinden als jij een review achterlaat. achterlaten. Of misschien wil jij wel een kleine donatie doen... in de show notes dan alle links die je nodig hebt... Nou, en we willen vooral zeggen dankjewel voor het luisteren. En, en heel, heel graag tot luisteren. de volgende keer. Tot
1: de volgende keer.